2: começa agora o podcast GE Palmeiras, o podcast exclusivo sobre o Verdão aqui no GE. E mais uma vez, véspera de final de campeonato por Palmeiras de Abel Ferreira. Eu acho que o palmeirense já está acostumado a disputar campeonatos, a vencer também campeonatos nos últimos anos, né? Por que não? E vamos falar tudo sobre essa partida da Recopa Sul-Americana, esse segundo confronto contra o Atlético Paranaense, jogo de ida 2 a 2 na arena da Baixada, agora jogo de volta, ninguém tem vantagem. Quem vencer fica com o título, se tiver empate, prorrogação, se tiver empate de novo, é, cobranças de pênaltis. Mas acho que, Boca, já começo contigo. Eu sou o Felipe Zito me apresentando, estou aqui com o Leandro Boca e Thiago Ferri. Já,
1: Boca, acho que pênalti não é muito aconselhável para o torcedor palmeirense, né? Quando surge a todos, família palestrina, é um prazer estar aqui com o Ferre e com o Zito novamente. Pênalti não, por favor. Pênalti é legal quando a gente assiste a final da Supercopa, Galo e Flamengo, aí é uma maravilha. Aí que fique pênaltis por dois, três dias. Mas não, por favor, né? Vamos, re vamos resolver o jogo no tempo regulamentar, não vamos precisar de prorrogação. coração de palmeirense merece um pouquinho de sossego. Espero que possamos fazer um jogo mais simples. Isso não significa que o jogo vai ser fácil, muito pelo contrário. Né, já fica aqui minha opinião, tá tudo aberto eu acho que o Atlético Paranaense é um time forte, pode dar trabalho sim para o Palmeiras em Allianz Parque é, não existe clima de oba-oba, mas eu espero que o jogo termine com uma vitória do Palmeiras no tempo regulamentar, por favor Thiago Ferri, bom
2: dia boa tarde, boa noite para o senhor, tudo bem?
0: Olá Zito, Boca, pessoal que acompanha o podcast, tudo bem e por aí tudo tranquilo, expectativa
2: de casa cheia, né? Finalmente, né, depois de é, dois anos, dá para falar assim, né? Praticamente sem, sem a presença grande da torcida do Palmeiras no Allianz Parque. A gente vai, deve ver um estádio lutado para esse Palmeiras Atlético Paranaense, né?
0: Exatamente. Ó, a última parcial, 28 e 300, a gente tá gravando o podcast agora. Na tarde de terça-feira, é, lembrar que o estádio não tá com a capacidade total por conta da pandemia, né? São 70% do só 70% da carga de ingresso pode ser colocada à venda. Não vou dizer que é o maior público desde a da pandemia, porque teve aquele Palmeiras de São Paulo, 35 mil pessoas que foram ver o time reserva do, do Palmeiras <risos> perder para o São Paulo. Aquele que o Abel deixou todo o palmeirense maluco antes da... Foi antes da final, né? Antes da semifinal. Acho é,
2: foi, da foi no penúltimo jogo antes da viagem, se não me engano. Antes
0: da viagem, é isso. Esse grande, esse grande momento da, da história ali. É, foram 35 mil pessoas. Então, deve ter perto de 30 mil, porque também a carga pela conta que eu fiz, o Palmeiras não divulgou o número exato que colocou a venda mas pela minha, pelas contas que eu fiz ali com 70% da carga do estádio, deve dar por per, perto de 30 mil ingressos à venda. Com 28.300 antecipados, deve ter uma casa casa cheia. O Abel falou muito de criar um ambiente hostil, como foi criado é, pela torcida do Atlético lá na Arena da Baixada. Acho que vai ser legal, vai ser um jogo um jogo legal. Por mais que a, a Recopa não valha a grande coisa, eu acho que é um título legal de se conquistar, porque o Palmeiras nunca ganhou querendo dar uma competição continental. Eu tô bem, tô bem ansioso para essa partida de, de quarta-feira.
2: Só o um clima hostil, só lembrando que é clima hostil no esporte, né? Porque é, a gente tá ele vendo... não, ele,
0: ele mesmo falou: ele falou é, é normal, um clima hostil normal para o visitante, né? Dificultar a vida do visitante. Ele falou: eu gosto é. de jogar em lugar assim. Espero é. que façam o mesmo também com o Atlético,
2: porque o pessoal tá acostumando a fazer um monte de bobagem, um monte de crime, é, né? Então é, é, é bem bem deixar lembrado, bem, bem lembrado, bem, bem, bem bom deixar claro que futebol é futebol, gente. Por favor. É, falando já do, da partida vocês, claro que não é inegável falar que o Gustavo Gomes é um ótimo reforço é, para o Palmeiras é, ele que se recuperou de Covid, né, já está treinando desde segunda-feira com o elenco mas não, eu, não, eu não consigo imaginar muitas mudanças no time do Palmeiras à exceção do Gustavo Gomes é, vocês acham que tem que repetir a ideia de jogo que jogou lá em Curitiba, que está sendo repetida pelo Abel nas principais partidas com o Veiga agora é, se aproximando de um falso 9 na ausência ainda de um centroavante é, que seja inquestionável para o Palmeiras neste momento? Vocês acham que a, a, a ideia de jogo deve ser repetida e é assim que o Palmeiras pode caminhar para mais um título? Um de cada olha, vez. Isso,
1: é, olha, uh, isso, a questão do Gustavo Gomes é sim um grande reforço. Uh, me fizeram uma pergunta na, nas redes sociais esses dias muito óbvia, né? Mas eu faço questão de repetir aqui se a zaga reserva do Palmeiras está muito distante da zaga titular. E eu respondi que sim, que está. Afinal, Gustavo Gomes é um dos maiores zagueiros da América, se não for o melhor, né? Hoje em dia. A gente não tem o Luan, mas o Gustavo Gomes é um grande reforço. Sobre a questão do Veiga, uh, eu considero ainda muito cedo para a gente avaliar e entender. Vocês vão falar isso muito melhor do que eu, mas falando como torcedor. Se a melhor função para o Palmeiras é o Veiga com a bola atuando de um jeito, sem a bola atuando de outro, usando ele como esse falso 9, ou se vale a pena deixar o Veiga lá centralizado, armando o time, e deixar sempre apenas Rony e, e Dudu lá na frente o tempo inteiro. Eu não sei o que o Ferre acha disso, mas me agrada o Palmeiras como terminou a temporada de 2021.
0: É, eu, eu não tenho opinião formada, cara, porque eu até acho que tiveram bons momentos com, com o Veiga jogando como falso 9, até na, na Arena da Baixada. Ele encontrou umas, umas boas bolas e tudo mais, é, mas não é não é o ideal. Ao mesmo tempo, também que eu, eu acho que o Rony não começou a temporada tão bem como o centroavante. Ele terminou muito bem jogando nessa função. É, é, é um problema, assim, o Palmeiras ele não tá com o um ataque encaixado. O centroavantes estão, o Rafael Navarro tem, tá, não começou muito bem, e aí já está com uma pressão grande. Acho que até seria complicado entrar com ele como titular, pela pressão que, que já se tem nesse momento. Acho que é tentar usar o cara aos poucos, né? Enfim, não vejo ele entrando como titular agora. É, o Deverson tá em vias de sair, com o contrato só até o, fim do, até o meio do ano. O Palmeiras não deve renovar. E aí tá nessa busca por um centroavante. O Rony. Ele, em um momento específico, especialmente na Libertadores, deu muito certo nessa função. Nesse começo de temporada, não foi tão bem assim nessa função. Aí o Abel começou a rodar. Eu, eu sinceramente, eu acho que o Abel vai manter o, o Veiga como falso 9, barra 10, barra tudo um pouco ali na frente, uh, por, por conta dessa, dessa situação. Até porque os, os reservas né, não estão... Não estão passando nenhuma confiança, assim, né? Você fala assim, ah, vai jogar o Rony ali, o Veiga volta para posição e entra o Wesley, por exemplo. O Wesley é, não, não tem ninguém quem... pedindo Hã? passagem, né?
2: Como é que é? Não tem ninguém pedindo passagem nesse Exato, momento, Exato,
0: é, né? isso é um problema, né? Porque você vê, tanto o Veron quanto o Wesley, por exemplo, que são os dois velocistas aí que poderiam tentar alguma coisa. Daqui a pouco a gente pode até levantar a discussão de que o Giovanni vai passar os dois na disputa, porque Sim. eles não estão mostrando muita coisa, né? Então é difícil você falar, puta, esse cara merece. É, o Wesley até eu acho que é um cara que tenta um pouco mais do que o Verão, mas ele erra demais, então isso dificulta. Por conta desse cenário, dessa falta de jogadores que assumam a bronca ali no ataque, eu acho que vai ter que continuar quebrando esse galho com o Veiga, mas eu não acho que é, o, que é a solução do Palmeiras, não.
2: Ó, falando de uma possível escalação, formação para a partida de quarta-feira, vamos ver se a gente desenha um Palmeiras aí. É Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez. Aí vem a dúvida aí no meio, Danilo e Zé Rafael, ok? Jailson ou Gustavo Scarpa? Aí na frente Rony, Veiga e Dudu. E eu falo Gustavo Scarpa na dúvida, porque ele ainda está em processo de recuperação, não, ele já está recuperado de um estiramento no joelho, participou de grande parte dos dois treinamentos da semana, de segunda e terça, mas o que indica é que ele ainda não está 100%, né? E se a gente pegar como gancho a entrevista do Abel do fim de semana, ele fala que não tem é, costume de voltar com jogador de lesão para o time titular. Eu acho que não é o caso do Scarpa neste momento, não é um... Um caso excepcional, tipo o Piqueires, que chegou um dia em Abu Dhabi e jogou no dia seguinte, né? Eu acho que o Palmeiras está meio que formadinho ali com o Jailson sendo esse homem de meio de campo. Imaginando o Jailson como esse homem de meio de campo. E o Scarpa talvez como uma opção de segundo tempo. A gente ainda não sabe. O Palmeiras volta a treinar na manhã de quarta-feira. Então o Abel só define, como todos vocês sabem, o Palmeiras só define a escalação, o Abel só define a escalação no dia da partida. Então vai ter esse treinamento ainda de manhã. Para depois à tarde aí tudo ficar acertadinho. Eu acho que pode ser o Scarpa, talvez, um jogador para o segundo tempo. E acho que o Jailson, neste momento, está um pouco à frente do, do Atuesta. aqui que vocês acham nessa ideia de, de formação tática? Porque em Curitiba jogou o Atuesta, e o Jailson, né? Porque o Zé Rafael estava voltando, se não me engano, foi na posição do Zé Rafael que o Atuesta entrou, né?
1: Ozito. Uh, me resta uma dúvida também, já é, no mesmo assunto, com relação à titularidade do Zé Rafael tá? porque o Zé Rafael é um jogador que entrou como titular no último jogo pelo Campeonato Paulista, ele foi inclusive capitão do time, se eu não me engano Sim. se não me recordo porque falando bobagem, é isso aí e num jogo no qual o Abel colocou todos os reservas né? ele entrou com o Zé Rafael isso me deixa com uma pulga atrás da orelha. Eu não sei se, de repente, o Jailson já começa a ser uma opção como titular do Palmeiras, mesmo se o Scarpa jogar. Eu não sei se o Jailson está chegando num ponto na sociedade esportiva Palmeiras que ele já coloca um ponto de interrogação no Abel se ele merece ser titular independente das lesões no futebol. Seja no lugar do Scarpa, seja no lugar do Zé Rafael, mudando um pouquinho a formação, enfim... O Atuesta já é um jogador que, na, no meu entendimento como torcedor, está um pouco atrás dos outros. Mudando formação ou não, para mim, é um jogador que não teria que ser titular de jeito nenhum. Claro que a gente precisa entender as lesões desses aí que, que estavam fora, né? Mas o, o, o Zé Rafael, eu não sei qual a opinião de vocês, e o Jailson, se, se já é uma pulga atrás da orelha do Abel, independentemente de, de, de lesões aí do, do Scarpa.
0: É, é uma, é, o Jairson vai ser uma boa dúvida especialmente quando o Scarpa estiver de volta porque é, se o Abel mantiver esse esquema que ele está usando hoje o Rony está jogando mais na esquerda que teoricamente era a função que o Scarpa estava ocupando antes então ele talvez colocaria o Scarpa mais por dentro chegando mais na área eu por exemplo, acho, eu acharia muito boa a, a ideia de o Scarpa jogar ali na, na posição que está jogando ou o Jairson ou a Tuesta até acho melhor para o Scarpa, porque o Scarpa é um cara que bate de fora da área, ele é um cara que ele tem, ele tem boa finalização, ele tem um bom passe, querendo ou não, ele é um meio articulador, né? Então eu acho que ele renderia mais por dentro do que pela ponta. Então, se o Abraham tiver o Veiga como jogando mais adiantado sem bola com um Falso 9, com movimentação tendo a bola, com Zé Rafael e Scarpa atrás, eu acho interessante. Acho interessante, mas eu concordo. Jailson de todos os reforços, acho que é o que colocou uma dúvida maior na cabeça dele pelo desempenho. Por mais que se elogie, né? O, o, por mais que se elogie o. O Abel elogie, né? O Atuesta, ele de fato está um pouquinho atrás. E, e eu acho até que o Zé Rafael jogou com as reservas é, no, no Paulistão para ganhar ritmo também, pensando em, em atuar na, na, na Recopa. Então, eu acho que essa, essa virou a grande dúvida. Até porque o Jailson, por mais que seja um, um volante, né? Ele joga, ele tá jogando como um meia no Palmeiras, né? Ele tá jogando como um rosque com meia esquerda no Palmeiras. E eu até faz um bom papel, mas não é a função dele. Então o Scarpa é um cara que, que encaixaria melhor. Acho também que como o Zito falou, o Abel não coloca jogador que volta logo de lesão. E o, querendo ou não, o, o Scarpa tá num processo de fim de transição, né? O Palmeiras coloca que ele participa de boa parte do treino, não participa do treino integralmente com os jogadores. Então acho que o Scarpa vai o jogo não vai jogar é, como titular na, na minha opinião, joga o Jailson e aí para os próximos jogos é uma dúvida interessante, eu espero que ele volte com o Scarpa, jogando nessa função e aí vamos ver, de repente o Scarpa e o Vega se entendem muito bem, né de repente com o Vega ali como um falso 9 e o Scarpa como meia de fato mais atrás, pode gerar um, uma, uma coisa interessante, porque sem bola também para terminar de sobre isso é, o escape evoluiu bastante, né? O Jairson tem um poder de marcação muito melhor, óbvio, porque é a função dele, mas acho que o escape evoluiu muito nesse sentido. Então é um cara que poderia jogar nessa função. Espero que o Abel dê essa oportunidade quando tiver com todo mundo em condição.
2: E acho que você falou bem, né? A questão do Zé Rafael, acho que ainda ele deve ter atuado para readquirir ritmo de jogo, né? É, na partida contra o... Inter contra Inter de Limeira, perdão, já tinha esquecido desse jogo. É, a gente nem falou muito desse jogo porque foi um Dá empate sem esqueceu. gols, uma, uma atuação. <risos> Não tem muito o que falar, né? Um jogo que cumpriu ali a, a função dele, que é uma rodada a menos do Campeonato Paulista. E, e assim, a gente pegando como exemplo a, a, mais uma vez a entrevista do Abel, o Abel chamou o Zé Rafael de Robocop, é, algo nesse sentido, né? Então. Eu acho que só mostra a importância que o Zé Rafael tem para o Abel no Palmeiras. Então, eu meio, hoje ainda vejo ele como inquestionável no meio de campo, mas concordo que o Jailson talvez seja o melhor reforço do Palmeiras para essa temporada, é, falando em desempenho dentro de campo. Então, é um jogador que vai... Está sendo ali o décimo segundo jogador. Entra quando precisa, está se apresentando como opção, pode representar uma variação para o meio de campo. É um jogador interessante, mas ainda vejo é, Zé Rafael como titular absoluto ali ao lado do Danilo, e já falando de, de jogo, de expectativa é, Boca, eu sei que você não gosta de falar de, de palpite quem vai ganhar, quem, quanto vai ser o jogo, mas tem assim um cara que você gostaria de ver como protagonista de mais um título do Palmeiras, tem um cara assim especial que você gostaria de ver como o cara desse Palmeiras Atlético Paranaense? Rafael Veiga,
1: Rafael Veiga pelo tá merecendo né? É, o Rafael Veiga, eu acho que é o cara do Palmeiras dos últimos tempos. Não é à toa que tem se falado até em Veiga na seleção. Uh, é um cara que eu já critiquei muito no Palmeiras. Né? Muito, muito, muito. E a gente, a gente tem que assumir essas coisas aqui. A gente tem que assumir a verdade. O Veiga, no começo dele, na carreira do Palmeiras, eu ficava indignado com o Veiga em campo. E você vê como as coisas mudam. né? O Veiga é um titular absoluto. É dito hoje como um dos um dos maiores meias do Brasil, o Scarpa falou isso, o Scarpa numa entrevista é, chegou a citar que o Veiga é um jogador fora de série e acho que é para ele mesmo e, nada, e não estou falando isso em função dele ter jogado também no, no, no clube concorrente ao título em função de uma possível lei do ex que até aí nós temos o Rony também não é isso não, cara, é pelo mérito do Scarpa, o, perdão, do, do Rafael Veiga o merecimento dele, o que ele fez no Mundial de Clubes, o que ele fez na própria Libertadores da América ele é um meio campista artilheiro, ele é um jogador, hoje, titular absoluto do Palmeiras, então se eu pudesse apostar, eu apostaria nele como um novo herói da partida.
2: E, Tiagão, não dá para falar, não dá para esquecer de ambiente de Palmeiras, né? Palmeiras que vive esse início de gestão, Leila Pereira, e é a primeira oportunidade, segunda oportunidade de título é, do profissional, né? Palmeiras tá é, buscando essa, esse primeiro troféu do time profissional na gestão da Leila que se iniciou 15 de dezembro. Então, queria que você falasse um pouco do ambiente do Palmeiras para essa, essa final.
0: É o ambiente, não é, não é dos mais tranquilos, não, né? É, tanto internamente quanto externamente. Externamente, a torcida tem feito um movimento muito grande de cobrança. Uh, começou, obviamente, com a falta de um da contratação do centro Avante uh, se prolongou também para pela escolha da, da, da nova assessoria, da, da, do assessor de comunicação da Leila, né? o, o Olivério que muita gente protesta, pede a saída dele uh, em movimento em cartas, um grupo de conselheiros também, uh, um grupo de 32 conselheiros assinou uma, um documento pedindo para que a Leila explicasse a escolha uh, da, do, 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 seu, do seu coordenador de comunicação, né? ele é o assessor da Leila já há alguns anos e continua trabalhando com a Leila agora que ela assumiu a presidência, então isso foi gerando uma, uma escala de críticas e agora também o pessoal da, da, da Mancha fez um protesto, além dessa questão cobrando falta de diálogo com a, com a diretoria, cobrando também a saída do Anderson Barros, então esse ambiente externo gera, tem gerado muitas críticas, só que internamente, politicamente também, né? aí até você tem mais informação que até Conselheiros de, que apoiam, né, que apoiaram a, a gestão da, da a candidatura da Leila, a eleição da Leila, estão também incomodados, né. Acho que principalmente a, o ponto em que ela mais mexeu, que foi marketing ali um pouco comunicação, é, foi o setor em que ela mais mexeu desde que ela assumiu, né. Boa parte do que da gestão do Maurício continua em outros setores, o futebol, por exemplo, basicamente continuou o mesmo. Mas obviamente também entra a questão da demissão do, do Marcos Costa, o locutor do Allianz Parque, que era um nome muito famoso, muito forte entre os palmeirenses. Então, isso tudo gera um ambiente de uma, de uma pressão é, externa e interna, né, Zito?
2: Exatamente, né? Acho que é comum, ué, tinha, vem é comum do Palmeiras ter um ambiente político mais quente, né? mais agitado o que era incomum improvável era que o Palmeiras viveu nos últimos em alguns dos últimos anos né que era uma pacificação termo que era ouvido até dentro do Palmeiras é, a questão quando o Maurício foi eleito pela primeira vez presidente é, uma uma chapa única né naquele momento é diferente por exemplo da chapa da Leila é, única desta vez porque foi mais uma incompetência da, da, da da oposição em conseguir formar um grupo, né, de apresentar um grupo para concorrer contra a Leila. E o que chama a atenção neste caso, nesta vez, né, é a quantidade de conselheiro próximo é, da gestão da Leila, tido como situação que está inconformado, que está é, reclamando, que está buscando é, questionamentos, é, querendo mudanças, você falou né, da parte de marketing, comunicação e também do futebol. É, a questão de um centroavante volta sempre a ser uma... Um motivo de crítica e pressão pelo Palmeiras que desde 2020 tenta a contratação de um camisa 9 e tem esbarrado em questões financeiras em questões de negociação então agora que o Palmeiras que passou é, esse objetivo que era o Mundial e agora se apresentou para a temporada de 2020 tem sido mais frequente essa, essa parte de críticas e cobranças é, e o time não, não, é, não é que não encaixou, não deu certo, o time ainda precisa de, de alternativas, eu até escrevi uma análise no, no fim de semana para segunda-feira, falando que falta muito ainda para o Palmeiras um centroavante, até se a gente for imag imaginar a, como o Tiagão publicou a ausência do Davidson a partir do segundo semestre, então não é nenhuma questão de qualificação do elenco que é necessária, é uma questão de necessidade do elenco do Palmeiras ter mais opções não é sempre que o Abel vai conseguir resolver improvisando o Rony e o Rafael Veiga no ataque, né? Então, é esse também o pensamento de algumas pessoas do clube é, questionando o porquê da não contratação e tudo isso. E aí, todo esse ambiente político volta a ficar muito quente com muitas discussões e no início de gestão que não tem três meses de gestão ainda, né? Então, é como a gente imaginava um Palmeiras muito mais próximo do torcedor. É, que foi a bandeira da, da, da Leila na, durante a campanha, né? E a gente vê já a torcida organizada protestando contra torcedores, protestando contra é, em rede social. Então é um início que pegou muita gente de surpresa. É, acho que não interfere em nada no desempenho do Palmeiras, porque a academia de futebol é um ambiente bem blindado, né? Já isso acho que é um mérito até do presidente Paulo Nobre. Foi ele que iniciou, é, é, meio que separou a academia de futebol do, do clube social... É, falando em ambiente de, de frequência de, de conselheiros, então eu acho que não tem porquê, não tem como é, críticas e pressão é, influenciarem no desempenho do time do Palmeiras, do time do Abel, eu acho que é uma coisa bem separada e não interfere em nada no jogo de quarta-feira, mas para a gestão, para o um início de nova diretoria, de administração, é algo, sim, que surpreende e deve ter continuidade no, nos, nas próximas semanas, é algo inesperado na minha, na minha visão, para mim está sendo uma surpresa esse início de gestão.
1: É, osito é... só um...
0: Falei, Desculpa, falei, não, falei. Não, não, pode... é só um
1: adendo importante no que tange a, a uma opinião com, conjunta que nós tivemos a respeito da Recopa. Eu concordo com você, acho que não vai influenciar absolutamente nada dentro de campo, só que aí vem o título ou não da Recopa que o Ferre e eu nós brincamos sobre uma... Você lembra, Ferri, sobre uma cerveja lembra. ou sobre uma garrafa de gin? Lembra. E essa questão, para quem acompanha o podcast, vai entender essa analogia que a gente está fazendo aqui. É, e é verdade, porque se o Palmeiras for campeão, tudo segue. Vida segue, toma-se uma cerveja, segue, Palmeiras campeão e, e boa. Agora, se eventualmente, preciso bater três vezes na madeira, se esse título da Recopa não vier, eu acho que a pressão ela começa a aumentar, entendeu? Eu acho que algo que é pequeno acaba se tornando grandioso, infelizmente. Por isso, o título de amanhã é bem importante,
2: sim. Só Antes do Tiagão, só completar, só um adendo. E acho que foi o que o Palmeiras viveu no ano passado. Não em questionamento de, de político, mas de torcida. Quando tem a sequência de derrotas na Sul-Americana, na, na, na Supercopa, na Recopa e um clássico contra o São Paulo. E ali a gente viu já torcedor totalmente nada a ver, pichando o muro, a corda bel, sabe? Aquelas coisas exageradas. Mas sim, teve. É, são competições não tão importantes mas que
0: não foram vencidas e trouxeram é,
2: desgaste imediato para o clube, né, Thiago?
0: é, uma Uma questão que me parece clara desse início da gestão da Leila é que ela sempre se pautou como, como conselheira e patrocinadora por ser mais próxima da torcida. Então, ela sempre usou muito rede social, ela teve um contato muito mais direto com a torcida, até do que o Maurício Gagliotti durante a gestão do Gagliotti. E aí... É... Isso pro bem e pro mal, né? E aí gera o um mal no sentido de que houve uma cobrança muito grande pela por contratação do centroavante tudo mais, e a Leila fez alguma movimentação até que as pessoas surpreenderam, ela, por exemplo, fechou comentários nas redes sociais dela, ela chegou a fechar durante um tempo o Twitter, é, e, e foram questões que as pessoas falaram, pô, você sempre se mostrou próxima da torcida e agora você tá tomando essas decisões tão rapidamente, né? E, então tudo isso gera esse, esse estranhamento, essa cobrança no início da gestão da lei. Uma, uma coisa que eu queria falar sobre, sobre a política, que o Zito falou muito bem, de que ela foi candidata única, mas é uma candidata única muito diferente da, da candidatura única do Paulo Nobre, né? que ali de fato de era um link que parecia pacificado. Depois, uma semana depois já não era mais, porque teve a, a cisão por conta da, da, da autorização para ler lá ser candidato ao, ao conselho deliberativo, mas dessa vez não. O que acontece é que o Palmeiras está tão fragmentado politicamente com a situação, com uma, um número tão grande de conselheiros, a partir do momento em que a Leila passou a, a, a trabalhar mais ativamente na política do clube, que a, a oposição se fragmentou de tal forma e, e muita gente no Palmeiras entende que a discussão, a, a, a discussão sobre os três anos, né, a mudança de, 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 no estatuto da candidatura, do mandato de dois para três anos ali, de fato, rompeu, de vez, fragmentou de vez o clube, porque é, muita gente critica, inclusive o Maurício Gagliotti, por defender essa bandeira, sendo que era uma coisa que é, privilegiaria, privilegiaria ele, como de fato privilegiou, porque o segundo mandato dele foi de três anos, e dali para frente uma sucessão de fragmentações, de fortalecimento da situação, hoje a situação tem grande maioria no Conselho Deliberativo, né? tem o controle do Conselho Deliberativo, e a oposição ficou muito fragmentada a ponto de não conseguir lançar um nome de, de consenso para disputar a eleição com a Leila Pereira, sabendo o que ia perder, mas pelo menos para levantar um debate. Né? Acho que fal, faltou isso, porque é, era importante a gente ouvir num debate, ouvir o que a Leila dizer, ouvir o que a oposição quer dizer, todo mundo tem algo a dizer nesse momento, né? e perdeu-se essa oportunidade porque é, por conta desse ambiente político fragmentado do Palmeiras e vamos ver qual que vai ser o dobramento que vai acontecer no, no, nos próximos capítulos, né? É, o que o Boca falou, se perde o título, cara, vai aumentar, acho que diferentemente do ano passado, que o Abel foi o foco, não vai ser o Abel dessa vez o foco, vai ser de fato ela e o Anderson, principalmente ela, então é de fato a, a, a se analisar, porque o Palmeiras tá caminhando para um ambiente ali de, de uma... Uma pressão, uma pressão política aí, e de torcida razoável para esse começo de 2022.
2: Falando já de Abel, a gente caminhando para o fim, é, oitava final da era Bel Ferreira é muita coisa, né, Boca? O cara é um treinador que, pelo menos para a maioria das pessoas, maioria dos palmeirenses, ninguém conhecia, e chegou em, em novembro de 2020 e já está disputando a oitava final e nessas... Nessas finais tem duas libertadores e, uma, e um mundial de clubes, cara. É, é algo muito forte, né?
1: Ó, oh, Zito, quando tava para chegar o Abel, né? O Abel foi, sei lá, segunda, terceira opção é, para chegar no Palmeiras. A gente foi questionando a torcida, foi perguntando a torcida aqui aí que, que vocês acham, através de enquetes, né? Lembrando uhum. que essas, essas informações que eu dou aqui são baseadas em enquetes que eu tenho nas minhas redes sociais, tá? Então é importante eu passar esses dados para vocês. E na época, mais de 50% da torcida não estava entendendo nada e falou, e pensava que o Palmeiras, de repente, fosse cair num grande erro em trazer o Abel Ferreira. E esse que vos fala também. Né? eu pensei, putz, o Palmeiras estava atrás de outros técnicos, foi para uma terceira opção, um português que ninguém conhece, que estava num time grego, que absurdo, o Palmeiras, você vê como nós torcedores somos muito 880, né, e mais uma vez um grande erro nosso, porque o cara chegou não apenas para conquistar duas Libertadores em um ano, mas para, repito, bato nessa, nessa tecla, talvez ser o maior treinador do Palmeiras até hoje. Né? Um, um cara que chega em um sei lá um ano e pouco, um ano e meio, um ano e seis meses, sete meses, enfim, de, de trabalho, em oito finais, um cara que conquista duas Libertadores da América, uma Copa do Brasil, leva o time brigando no Brasileiro, segura o Chelsea, campeão da Champions League, até cinco minutos finais da prorrogação, não é qualquer técnico. Né? É um treinador que já marcou história na sociedade esportiva Palmeiras, e com certeza é um treinador que eu vou falar para os meus netos, quando eu for avô, isso vai demorar muito, se Deus quiser, mas eu vou falar que eu vi Abel Ferreira e que foi, sem dúvida nenhuma, um dos maiores treinadores da sociedade de Palmeiras.
2: Eu acho, concordo com você, que é um dos maiores. A gente pode entrar na discussão se já é o maior, porque ele ganhou as duas Libertadores, os dois, dois dos maiores títulos da história do Palmeiras. Eu acho que ele tem tudo para ficar inquestionável. Ele já é muito grande na história do Palmeiras, mas tem ainda alguém, um ou outro, que dá uma cornetada de vez em quando. Para mim, sem sentido algum. E eu acho que a temporada de 2022 pode ser assim, deixa o, o Abel pode deixar o Abel totalmente inquestionável é, na história do Palmeiras, nem para os mais corneteiros, acho que não tem porquê questionar o trabalho dele
1: neste momento. Osito, até mais uma questão relacionando o Abel Ferreira. É, eu acho eu, eu sofri muitas críticas com essa opinião mas a opinião é a minha, né? então eu vou colocar aqui, eu acho o time do Palmeiras muito bom, eu acho o elenco um dos melhores do Brasil, fato tá? É, não vou colocar aqui se está na frente ou não de Atlético Mineiro e Flamengo, não, não, não é essa nem a minha competência aqui. Só que eu acho que se não fosse o Abel Ferreira, talvez o Palmeiras não tivesse conquistado os títulos que conquistou e não tivesse no, no posicionamento que tá o, 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 o Palmeiras jogar do jeito que joga, o Palmeiras tem as alterações táticas que tem, o Palmeiras chegar onde chega, você pode colocar aí um percentual alto, eu diria mais de 80%, na conta desse português, Oh, Boca, eu acho que
2: fica claro isso, se a gente pegar como base o Palmeiras de 2020, que ele herdou do Cebola, do Luxemburgo, o Palmeiras não teve reforço de lá para cá, o Palmeiras teve reposição, o Palmeiras não teve um, um jogador que chega ali para mudar o patamar do elenco, não, ao contrário, o Palmeiras perdeu os jogadores, né? e ele foi encontrando opções ali dentro, vai, vai, joga o Gustavo Scarpa de lateral. Recua o Marcos Rocha de zagueiro, joga o Rony de centroavante, e o Palmeiras trabalhou com reposições, o Palmeiras não trabalhou com contratações. Né? Eu acho que a gente pode dizer que no início de 20 trouxe o Matias Vinha e o Rony, e eu acho que de lá para cá ninguém mais, eu acho que o Palmeiras veio como reposição, o Thiagão pode até tentar lembrar de mais alguma coisa para ver se eu não tô completamente enganado, mas eu acho que só isso só valoriza mais o trabalho da comissão técnica, que é muito estudiosa, e, e Entrou num processo muito fácil com os jogadores, né? Tem um entendimento muito bom entre o que o, a comissão pede e o que o elenco pode fazer e vai fazer e aceita fazendo. Né?
0: É eu, eu, eu já defendo a tese de que o Abel é o maior técnico da, da história do Palmeiras. E aí eu fico pensando, né? Ele não é hoje, ele ainda não é o maior em número de títulos, ele é o segundo em, em finais disputadas só atrás do Filipão. Ele tem oito, o Filipão tem dez. Mas uma coisa que eu coloco como, como um fator importante para ele pra ele ser considerado o maior da história, além, óbvio, né dos títulos e das finais e dos números, é que se você for comparar os times que o Filipão, por exemplo, teve e que o Luxemburgo teve na época em que eles estiveram no Palmeiras, esse time não, não dá para comparar, cara. É, e e é, é engraçado, porque eu defendo que essa talvez seja a época mais vitoriosa da história do Palmeiras. É, mais do que a, a era Parmalat e, e aí eu conto a, a, vai, a era Crefis Allianz que vai de 15 para cá. É, eu acho que essa era é mais vitoriosa do que a era Parmalat e eu a, a, acho bem discutível colocar na frente até da, da, da época da academia, e da segunda academia e tudo mais. Então, se você for comparar o time e o Palmeiras, óbvio, tem bons jogadores o Palmeiras tem os melhores elencos do Brasil mas o Palmeiras tinha grandes jogadores na, na gestão do Filipão no time de 99, a era Parmalat com o Luxemburgo nem se fala, 93, 94, e mesmo o segundo time do, 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 do Filipão, do, não, desculpa, o terceiro time do Filipão, né? o de 2018, pô, ele tinha uma quantidade de jogadores para fazer elenco ali que era brincadeira, né? Tanto que ele conseguiu fazer dois times fortes em 2018. Depois de 2019 a coisa deu uma desandada, mas eram dois times muito fortes. O Abel não teve isso, o Abel teve que trabalhar muito com a base. Então, ele teve uma geração de base muito forte, ele tinha bons jogadores, mas ele potencializou muito o desempenho desses jogadores. É por isso que eu acho que ele já é, já é para mim, já é o maior da história do Palmeiras e tem a possibilidade de só aumentar o seu feito, porque eu ainda acredito que ele termine a temporada aqui no Palmeiras. Né? Eu ainda não vejo, nesse momento, ele indo embora no meio do ano. É, vamos ver o que vai acontecer. O Benfica principalmente vai ter que contratar um técnico, mas não sei se o Benfica iria atrás dele, ele ter um histórico com o esporte, enfim. Então o Abel tem, tem realmente muito mérito por, por tudo isso que, que tem acontecido no Palmeiras nos últimos dois anos.
2: É isso, amigos. Mensagens de despedida, Boca sempre tem uma cartinha
1: especial de hoje vai ter alguma coisa, uma mensagem diferente pré-final? caras, meus abraços e recomendações sempre após o jogo, né? Antes não vai dar porque pode zicar, né, Zito? Você sabe que fala antes zica. Então, um abraço a toda a família Palestrina. Amanhã é mais uma final de campeonato. Vibre muito, torcedor palmeirense, porque que momento vive a sociedade esportiva palmeiras? Então, vou mandar um abraço, vai. Vou mandar um abraço para aquele palmeirense que merecia viver a época de Gladstone e companhia. Um abraço para você, corneta.
2: Tiagão, um abraço para você também. Você é corneteiro, Tiagão?
0: Ah, um pouco. Mas eu, não, acho que se, se for pela base no Twitter, eu, sou passapana. eu sou, sou passapana. Ah, entendi. Se for pelo Twitter, eu sou totalmente entendi. passapana. Mas é, é.
2: pelo Twitter eu não sou uma boa pessoa também, eu acho. <risos> mas acho que no fundo, na vida real, eu acho que eu sou um cara legal e retranqueiro isso que eu defendo sempre, eu sou do futebol de resultado. E resultado que o Palmeiras pode ter nesta quarta-feira, enfrentando o Atlético Paranaense no jogo que vale título inédito, né, para o Palmeiras ou Atlético Paranaense, na Recopa Sul-Americana. É, ficamos por aqui, amigos, obrigado pela audiência, voltamos na quinta-feira para falar dessa partida e repercutir muito mais da vida palmeirense, é, lembrando que você ouve o G.E. Palmeiras no Globoplay, no G.E., no seu tocador favorito de podcast. Um abraço a todos e partiu zapata.
1: Partiu zapata, sai que é sua, Marcos. Bateu para fora!